0: Für die heutige Episode habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar Lena Kuhlmann. Lena hat unter anderem das Buch geschrieben, Psyche hat doch jeder. Sie ist Psychotherapeutin und ich bin ihr durch Zufall bei einer Lesung über den Weg gelaufen. Und ich fand sie so aufgeschlossen und sympathisch und seither... Ähm, folge ich ihr bei Instagram und freue mich immer, wenn wir uns irgendwie zwischendurch mal greifen und äh, hören können. Es ist immer ganz spannend, sich mit ihr auszutauschen und ich habe sie heute in den Podcast eingeladen, um mit ihr zu sprechen. Und wir hatten vorher kein Thema festgelegt, das Thema hat sich gefunden. Wir sprechen nämlich über... Psychotherapie, wir sprechen so querbeet, wie wir es auch in unserem Alltag tun, ähm, über Social Media und über Digitalisierung, ähm, wie schwer das sein kann, was damit einhergeht. Wir sprechen auch über Einsamkeit durch diese Digitalisierung, aber auch durch die Pandemie, wie man mit Einsamkeit umgehen kann. Wir sprechen über Bücher, über das Bücherschreiben, über den Schreibprozess als auch über die Veröffentlichung und wie das ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wie man diesen Umgang damit lernt. Wir sprechen über Selbstreflexion, über ihr neu erschienenes Buch Eine gute Frage, in der es um 100 Fragen geht, die man sich stellen kann, um sich selber zu reflektieren. Und ganz querbeet nehmen wir euch mit, auf ein Gespräch zwischen uns beiden und wir wünschen euch viel Freude beim Anhören. Hallo Lena und schön, dass du zu Gast bist bei Vollkommen Unperfekt. Hallo, ich freue mich. Ja, Lena, du für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du so?
1: Äh, ja, ähm, kurz zusammengefasst, ich bin Psychotherapeutin. Ähm ich arbeite in einer psychotherapeutischen Praxis und äh, ich bin als diese auch auf Social Media vertreten, um da ein bisschen ja, Aufklärungsarbeit um die Psyche zu machen und äh, schreibe Bücher. Genau, das ist, glaube ich, so das, was man, was interessant sein könnte für andere.
0: Mhm, ich glaube auch. Und da freut mich, findet ihr sie übrigens bei Instagram und ich kann das sehr empfehlen. Und Lena, wie... Bist du eigentlich Psychotherapeutin geworden? Also war das bei dir ein Herzenswunsch, der schon seit der Kindheit bestanden hat? War das eher so ein Zufall? Wie hast du das für dich entdeckt?
1: Ach, lustig. Ähm, das erzähle ich nämlich total gerne, weil äh, das fing alles mit Lesen an. Und ich habe schon in der Schule total gerne so Psychologiebücher gelesen, so Sinnbücher. Sophies Welt, das kennst du bestimmt auch. Ähm, fand ich total spannend. Und dann habe ich diese. Äh, Paulo Coelho, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, diese ganzen Bücher gelesen, der Alchemist und Veronika beschließt zu sterben. Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, das geht im Prinzip darum, dass die Veronika ist in einer psychiatrischen Anstalt und wird dort behandelt und ich will jetzt auch jetzt die Story nicht zu sehr vorwegnehmen, aber ich fand das so spannend, ähm, dass ich einfach in diesem Bereich ganz, ganz viel gelesen habe und dann gedacht habe, das wäre doch vielleicht ein, ein toller äh, Beruf für mich. Ähm, und dann muss ich aber sagen, habe ich das eine Zeit lang auch wieder ein bisschen vernachlässigt und dachte, ich muss unbedingt Grundschullehrerin werden ähm, und ähm, bin dann über einige Umwege, zum Beispiel äh, über das Studium von Grundschullehramt, ähm, dann wieder bei der Psychotherapie gelandet. Ach wirklich, du hast sogar Grundschullehramt dann studiert? Ja, zwei Semester, genau, zwei Semester und ähm, das war auch ganz wichtig, dass ich das mache, weil ähm, ich mich eine Zeit lang immer so als wohlwollende, ganz entspannte, liebevolle Lehrerin gesehen habe, die vorne steht und den Kindern was erzählt. Und der Realitätsabgleich hat aber gezeigt, dass das überhaupt nicht mein Ding ist, dass das ein toller Job ist. Und ich habe ganz viele Leute da kennengelernt, die jetzt natürlich Lehrerin sind und das wirklich mit einer Hingabe machen und ganz toll ähm, aber für mich passt es nicht und deswegen genau habe ich bin ich ein Semester tatsächlich auch hingegangen und das zweite muss ich ganz ehrlich sagen habe ich einfach so ausgesessen ich habe einfach im Bett gelegen mehr oder weniger und habe rumgechillt und wusste nicht wohin mit meinem Leben ähm, ja also ähm, und dann habe ich
0: abgebrochen oh, das kann ich so gut verstehen das kann ich so gut verstehen und so ging es mir mit Jura ich bin zwei Semester hingegangen und die anderen zwei Semester Eins habe ich noch so halbherzig von zu Hause gedacht, ich bringe mir das bei und eigentlich wollte ich schon gar nicht mehr hin und das zweite habe ich dann einfach, einfach ausgesessen und habe gedacht, okay, das, ich brauche jetzt eine Lösung, aber ich habe noch keine, es wird sich schon irgendwie finden.
1: Ja, spannend. Und war das bei dir auch so, dass das Umfeld, also bei mir war dann auch vor allen Dingen das Problem des Umfeld, also meine Familie und so, alle waren sehr in Sorge, was jetzt mit mir los ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Meine Mama und ich wir haben ein paar Monate nicht miteinander gesprochen, weil sie das natürlich unerträglich fand, dass ihr Kind, dass sie so in der Schule gedrillt hat, damit sie doch was Besseres werden kann und so dann auf einmal ihr Studium so hinwirft und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Für meine Mutter war das ganz schwer auszuhalten. Ja. Und äh, deswegen hatten wir in der Zeit dann gar keinen Kontakt. Und ähm, ich war einfach sehr verzweifelt und habe dann so versucht, so eine Lösung für alle zu finden. Also sowohl etwas, was mir besser gefällt, als auch etwas, bei dem ich immer noch irgendwie ein bisschen Geld für verdienen kann und was auch sicher ist, so wie meine Mama sich das wünscht. Also ich habe dann irgendwie so, es versucht allen Recht zu machen. War nicht die beste Idee. Ich habe das zweite Studium zwar durchgezogen, ähm, Public Management, also öffentliches Verwaltungswesen, aber glücklich war ich damit letzten Endes nicht.
1: Ja, also so ging es mir dann auch mit Lehramt. Und Aber genau, diese Umwege finde ich einfach total, äh, also für meinen Weg sehr, sehr hilfreich. Und mhm. ich habe äh, ganz früh auch noch mal eine Ausbildung gemacht. Ähm, ich bin... Äh, Gelernte Sozialassistentin, also Kinderpflegerin. Mhm. Also auch noch ein ein weiterer kleiner Schlenker. Und das hat sich einfach so äh, Stück für Stück dann äh, bei mir aufgebaut. Und dann saß ich irgendwann, ich habe ähm, Pädagogik studiert und saß da dann in einem Seminar über Bindungen. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und da kam ich dann wieder auf dieses Psychotherapie-Ding und dass das spannend sei. Und ich weiß noch, dass ich damals... Ähm, das Seminar, in das ich gegangen bin, wo dann die Weiterbildung stattfand, ähm, da war das Einstellungsgespräch in der Klinik. Und ich weiß noch, ich hatte so krassen Respekt. Und ich dachte, oh mein Gott, das sind, ich glaube, es waren drei oder vier ähm, Psychotherapeuten, ein Psychiater, äh, die werden mich jetzt hier durchleuchten. Die werden sehen, sie hat gar keine Ahnung von dem, was sie, was sie da sagt. Ähm, und die werden mich niemals nehmen. Und das hat aber doch geklappt. Äh, aber da war ich sehr eingeschüchtert, das, daran erinnere ich mich noch.
0: Hattest du den Gedanken, den alle Menschen immer so haben? Oh mein Gott, ich spreche gerade mit einem Psychotherapeuten, der erkennt bestimmt schon anhand meiner Sprache, ähm, welche Makel und Fehler ich habe und wie es mir eigentlich geht.
1: Ja, total. Und das hat mich so wahnsinnig <lacht> nervös gemacht, weil ich dachte, Dina, du musst dich unbedingt gerade hinsetzen. Und so, das sind alles so Sachen, da achten die ganz bestimmt drauf. Und letztendlich war es ein ganz lockeres, sehr nettes Gespräch. Und ähm, ja, mit dem einen... Ähm, der da in der Runde saß, habe ich dann auch äh, ganz oft Kontakt gehabt. Und äh, ja, es war, es war sehr nett, aber es war ein lustiger Einstieg. Und ähm, genau, dann ging es mit der, mit der Ausbildung los. Und das ist das war kein Zuckerschlecken, aber auch, ähm, also man muss die dann, die Psychotherapeutenausbildung geht lange, äh, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt, ungefähr fünf Jahre. Und man muss wirklich viel machen. Also auch mein Unterricht war am Wochenende, und äh, das ist, ich war halt noch Vollzeit berufstätig. Das ist schon, fand ich schon
0: anstrengend. Das glaube ich dir sofort. Ich habe das ähm, bei einer Freundin mitbekommen. Die hat auch die Ausbildung gemacht und ähm, da habe ich wirklich meinen Hut vorgezogen, wie viel Enthusiasmus sie da reingesteckt hat und wie motiviert sie gewesen sein muss, dass sie das wirklich durchgezogen hat. Ja, also weil das nicht nur irgendwie ist, ach na ja für ein halbes Jahr habe ich immer ein bisschen mehr zu tun, sondern über fünf Jahre finde ich das ja auch so ein langer Zeitraum. Also Hut ab.
1: Ist aber auch wirklich ein super Job. Also ich könnte mir für mich keinen anderen äh, vorstellen und fand äh, jetzt auch so im Nachhinein total gut, dass ich so eine fundierte Ausbildung habe, weil man trifft tatsächlich auch auf Menschen, die Geschichten mitbringen, ähm, die einen auffühlen und wo es gut ist, dass man zum Beispiel gut reflektiert wurde, weil das auch ein Bestandteil der Ausbildung ist äh, oder auch einfach, richtig viel Wissen mitbekommen hat, damit man Umgang damit findet. Das ist gar nicht so leicht immer.
0: Ja, du bist ja heute richtige Psychotherapeutin. Und ist es denn tatsächlich so, dass du Menschen, wie sie das immer befürchten, anhand ihrer Gestik, Mimik und ersten Worte schon durchleuchtet hast? Ja, das wäre sehr praktisch,
1: wenn das nicht Leider ist das sehr viel Arbeit. Also klar, man, man bekommt so ein bisschen... Ähm, Handwerkszeug mit man man kann so ein bisschen vielleicht auch über die Jahre ich mache das jetzt schon ein bisschen was vielleicht auch sehen wir gucken uns zum Beispiel die Körperhaltung an und auch Sprache und so das sind Sachen die ich im Blick habe wenn ich mit jemandem spreche im professionellen Setting muss ich dazu sagen aber ja wenn es so einfach wäre dann dann bräuchten wir auch keine lange Diagnostik und wir sitzen ja auch in so Gesprächen mit den Kollegen immer ganz lang zusammen und überlegen über den Patienten und haben Hypothesen. Also leider ist es so
0: einfach nicht. Und fällt dir das schwer, das im Privaten abzulegen? Oder ist das wirklich einfach so ein Schalter? So, okay, Berufsmodus aus, jetzt äh, quatsch ich viel mehr in der Schnabel wächst.
1: Also dieses... Du meinst dieses Diagnostische und... Ähm, mhm, gerade
0: wenn du jetzt zum Beispiel mit Freundinnen am Küchentisch sitzt oder so, weißt du, so diese klassische Situation, die eine hat Liebeskummer, die nächste hat das, man quatscht so über alles. Kannst du das dann rauslassen oder kommt das ganz automatisch, dass du das mit einbringst?
1: Ja, das kommt tatsächlich immer mal durch. Und ich glaube, das ist dann auch so der ätzende Teil. Also eine Freundin will ja keine Psychotherapeutin, die dann in so eine emotionale Distanz reingeht. Ne? Mhm. Weil das ist ja quasi wie so ein Schutzanzug, den ich dann anziehe. Ähm, sondern eben sowas Empathisches, Mitfühlendes in der Freundschaft. Äh, und das das ist manchmal gar nicht so leicht, weil ich dann äh, tatsächlich da immer mal äh, rein äh, falle in diese Rolle. Es ist mir letztens passiert und das hat mir eine Freundin auch zurückgemeldet und das fand ich total gut. Äh, und habe auch gedacht, Lena, ähm, du musst einfach gucken. Ich bin ja nicht äh, der Therapeut meines Freundeskreises.
0: Mhm. Ja, Aber es ist
1: schwierig, ja. Und manchmal wollen es die Leute auch. ne? Da muss man dann auch immer noch genau gucken. Manchmal äh, kriege ich dann auch irgendwelche Anrufe und äh, höre so durch, dass ein therapeutischer Rat gewünscht ist. Und da muss man genau schauen, ja.
0: Aber, aber sind die Leute dann nicht so direkt, So, ich meine, wenn man zum Beispiel Anwalt ist oder so, oder wenn man Arzt ist, dann kriegt man das ja immer sehr direkt gesagt, so, du bist doch Anwalt, wie ist denn das jetzt mit meinem Mietvertrag, wenn, ist das dann bei dir eher diskreter, ja, da sagen die Leute nicht so direkt, du bist doch Psychotherapeut, dann sag mal, also wenn ich dies, das und jenes und das immer wieder, hm. kommt er ja indirekt, ja.
1: Ja, ich habe das gehört, und das hat wahrscheinlich auch wieder mit dieser Stigmatisierung zu tun und mit diesem Vorbehalten rund um die Psyche, also mein Gefühl ist, dass es eher so
0: durch die Blume kommt. Mhm. Mhm. Wie ist das denn andersrum, wenn du wirklich quasi bei der Arbeit bist oder in der Arbeit steckst und du hast eben gesagt, du ziehst dann wie so ein ja wie so ein Schutzmantel um diese emotionale Distanz. Ich stelle mir das extrem schwierig vor wenn Menschen dann mit ihren unterschiedlichen Geschichten und den Problemen irgendwie, die da ja auch daraus resultieren, dass einem das so immer gelingt, diesen Schutzmantel wirklich umzulegen. Und also ich glaube, ich hätte da persönlich Probleme. Wie ist das bei dir? Ist das für dich wirklich schon das Normalste der Welt, so wie der Arzt seinen Kittel anlegt?
1: Also ich würde sagen beides. Es ist leider so, dass man... Abgehärtet ist, glaube ich, der falsche Begriff. Aber äh, man muss dazu sagen, ich habe lange in der Ambulanz gearbeitet. Und mein Tagesgeschäft, in Anführungsstrichen, ist es eben, Leuten beispielsweise mit Suizidgedanken zu helfen. Von mhm. daher ist es für mich nichts Neues, wenn jemand kommt und mir von Suizidgedanken erzählt. Was natürlich dahingehend gut ist, weil ich das Gefühl habe, da bin ich einigermaßen kompetent. Das habe ich schon oft behandelt, da habe ich Strategien. Mhm. Aber das ist was, wo viele sagen, oh krass, in deiner Arbeit kommen wirklich auch Menschen, die, die darüber mit dir sprechen und dann kann ich sagen, ja, aber damit habe ich einen Umgang, das habe ich gelernt, aber es gibt trotzdem auch immer mal wieder Fälle, beispielsweise als diese Flüchtlingswelle war und ich mit vielen Menschen zusammengearbeitet habe, die ich gar nicht verstanden habe und die sehr traumatisiert waren, denen man auch körperlich angesehen hat, dass ähm, ja, dass das was mit ihnen gemacht hat, die, äh, wie auch teilweise, ja, ähm, der eine hatte ein ganz äh, vernarbtes Gesicht und so ähm, und das war schon alles sehr neu für mich und das hat mich schon beschäftigt und es gibt immer mal wiederfälle, ähm, die ich auch mit nach Hause nehme, wo es schwieriger wird, aber all in all würde ich sagen, ähm, komme ich eigentlich ganz gut dadurch. und ähm, wenn das nicht so ist, also ich hatte auch mal einen Fall, der auch so ein bisschen ins Persönliche ging. Also man musste auch immer bei der therapeutischen Beziehung gucken, dass man ähm, nicht in so eine freundschaftliche Rolle zum Beispiel verfällt. Und mhm. da hat man aber die Möglichkeit dran zu feilen. Also wir haben dann äh, in der Klinik beispielsweise einen äh, Supervisor gehabt. Also das ist ein Kollege mit Erfahrung, der kommt meist extern. Und dem kann man dann den Fall ähm, vorstellen und dann kann er sagen, okay, probier doch mal das und das. Und man guckt noch mal gemeinsam äh, auf diese Beziehung und äh, kann das für sich sortieren und ebenso auch Emotionales. Also das ist äh, schon ganz wichtig, dass es in diesem Bereich äh, da einen Platz gibt, wo man sowas auch adressieren kann. Und deswegen habe ich es immer auch total geschätzt, mit Kollegen zu, ähm, zu arbeiten. Also sich jetzt nicht direkt in eigener Praxis niederzulassen, sondern... Äh, ja, auch dieses berühmte Auskotzen, ne? wenn man einfach mal sagt, so, hier ist die ganze Ladung, so war es heute bei mir, der Patient, dit, 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 ähm, weil das dann einfach gut tut und
0: äh, ja, das fand ich auch immer sehr, sehr hilfreich. Gibt es denn Themen, bei denen du sagst, ähm, die stehen immer wieder hinter den ähm, Ursachen, warum Patienten und Patientinnen zu dir kommen? Also gibt es so Kernthemen, die immer wieder durchkommen?
1: Mmh. Also, ich habe so das Gefühl, dass Leistungsanspruch ein hohes Ding ist. Also, hm. also an sich, ne, aber auch was andere von einem erwarten. Ähm, Thema, ja, so vielleicht auch Freundschaften finden, Beziehungen, also das sind auch immer mal wieder Themen. Ansonsten hm, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so pauschal sagen könnte. Das ist eine gute Frage, <lacht> muss ich mal muss ich mal länger drüber nachdenken.
0: Nee, aber es ist ja spannend zu hören, ne was dir so als erstes eingefallen ist, zum Beispiel dieses Leistungs, ähm, Ding das fand ich jetzt spannend zu hören. Also ich bin ja auch jemand, der damit immer so seine Probleme äh, hatte und hat und ähm, ja, ist ja irgendwie auch Ausspruch unserer Gesellschaftsform, in der wir gerade leben, ne dieses immer höher, schneller, weiter und alle irgendwie im Arbeitsmodi und noch mehr Karriere und gleichzeitig ja auch irgendwie dieses ähm, wer bin ich, wenn ich all das nicht mache? Ähm, bin ich dann überhaupt liebenswert und was bin ich dann wert?
1: Ja, genau. Also genau. Und äh, vielleicht auch ähm, was so dahinter steckt, bin ich nur gut, wenn ich das und das mache? Ähm, also ich erlebe das auch, wenn ich zum Beispiel mit Schülern zusammenarbeite. Ne? Dieser Druck, den die sich da machen, das, das ist einfach enorm und da muss man auch einfach gucken, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Also Schule, als ich zur Schule gegangen bin oder auch Studium ist ganz anders als heute. Bei mir gab es noch nicht mal Präsenzveranstaltungen. Ich konnte in die Uni gehen, wenn ich wollte. Und wenn nicht, bin ich nicht hingegangen. Ne? Und da hat sich wirklich schon viel getan. Also das, das hat sich einfach verändert. Kindheit ist auch anders. Und ja, die ganze Gesellschaft, auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung, da kommt schon viel zusammen, glaube ich. Und ja, das muss man auch alles immer mit betrachten als Psychotherapeut,
0: wie sich das alles verändert. Das glaube ich. Ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, hat meine Mama zum Beispiel ganz oft gesagt: Oh, so was gab es bei uns noch nicht. Das ist ja und ich dachte immer so: Oh, Mama, also wie kannst du das bei euch noch nicht gegeben haben? Und jetzt habe ich selber eine Tochter und sie wird auch irgendwann zur Schule kommen. Und Dann denke ich mir, was wird mich dann alles erwarten? Was wird sich da alles verändert haben? Ähm, gerade so unter dem Gesichtspunkt Digitalisierung, gerade jetzt mit dieser Pandemie, ne, wo das ja noch mal mehr Einzug erhält, frage ich mich auch, wie wird meine Tochter da aufwachsen und ähm, wie können wir ihr dann helfen? Und werde ich genau wie meine Mutter da sitzen und sagen, was der, der Wahnsinn, sowas was es ja alles bei uns noch nicht?
1: <lacht> ja, ich glaube, die Kunst ist, also privat und auch als Psychotherapeutin. Da immer auch äh, in den Schuhen des Gegenübers zu stehen. Ne? Also nicht, nicht nur in dieser Position so und so war es, sondern eben da an diesen Veränderungen auch teilzuhaben. Ähm, was glaube ich schon auch schwierig ist, weil, äh, weil man das dann irgendwie verstehen muss. Zum Beispiel, äh, die haben ja glaube ich überwiegend auch gar keine Tafel mehr. Das ist auch alles digital. Das ist der Wahnsinn. War's? Und ähm, abzufahren. Glaube ich schon. Ähm, wir werden wahrscheinlich Rückmeldungen bekommen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Ähm, ja, und das finde ich eben total irre. Und äh, bei meinen äh, psychotherapeutischen Kollegen beobachte ich das auch, dass die mit dem Internet nicht so viel anfangen können. Und ähm, gerade so diese Welt von Instagram, Facebook, die ja für ganz viele Patienten Alltag ist, mhm. ähm, gar nicht so verstehen. Und das denke ich schon auch ist meine Aufgabe als Psychotherapeutin, da immer zu gucken, für was interessiert sich das Gegenüber und wie wie lebt der überhaupt? Und das kostet auch viel Kraft.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, vor allem auch in dem Ausmaß. Ne? Ich mache gerade eine Social-Media-Pause. Ich mache das immer mal wieder, dass ich einfach sage, jetzt mal ein paar Wochen einfach das Handy weg. Also dieses Mal ist auch noch dazu gekommen, dass meine Tochter das Handy runtergeschmissen hat und ich wirklich so komplett gekappt bin von allem. Und ich bin jetzt schon ein paar Wochen ohne, ohne Social Media. Und da merke ich dann immer erst so richtig, wie viel Zeit wir ganz automatisch am Handy verbringen. Also sowohl, sei es jetzt irgendwie Instagram, weil es bei mir natürlich auch Arbeit ist, wahrscheinlich noch mal mehr als andere, aber wie viel Zeit verbringe ich dann da doch gerade in solchen Momenten. Ach, ich mache jetzt mal kurz eine Pause und automatisch greift man zum Handy und scrollt dann durch und ist dann ja auch so unvorbereitet dafür. Ne? Und Dann prasselt das irgendwie alles ein. Ähm, aber jetzt auch gerade so ganz ohne Handy zu sein, dann merke ich das nochmal eher, wann ich morgens theoretisch schon zum Handy greife. Nämlich, wenn der Wecker geklingelt hat und ich den ausmache. Und in diesem Atemzug bekommt man ja meistens schon irgendwie die erste Nachricht. Ich habe zwar den Flugmodus drin, aber selbst ich, na, obwohl ich mich immer zu gutem Social-Media-Verhalten erziehe, mache dann schon mal den Flugmodus aus und gucke dann doch schon mal. Und ähm, ja, schon wird man irgendwie mit ersten Nachrichten geflutet. Und dann habe ich jetzt auch gemerkt, so, ähm, so WhatsApp, wie viele Sprachnachrichten ich im Alltag verschicke, anstatt einfach zum Handy zu greifen und wirklich anzurufen oder so solche Dinge. Also mir wird im Moment sehr bewusst, wie viel ich mich ähm, online und digital bewege. Und ich glaube, dass es das sehr vielen anderen auch so geht. Und ich, ich finde so dieses Bewusstsein dahinter so krass, dass man gar nicht mehr, bzw. dieses Unbewusste, dass man gar nicht mehr merkt, wie viel das eigentlich Einzug erhalten hat.
1: Das stimmt. Und eigentlich wäre genau das auch was, was zum Beispiel in den Schulen mehr äh, unterrichtet werden müsste. Also wie kann man da behutsam mit sich selbst umgehen? Das ist ja auf vielen Ebenen eine sehr gute äh, Prophylaxe.
0: Ja, ja. also dieser achtsame Social-Media-Umgang, meinst du? Nur, dass man es irgendwie cool benennen müsste?
1: Genau, ja, genau. Weil, wie du gesagt hast, ne, man, man nimmt das Handy und man, man ist nicht geschützt vor Informationen, die, äh, die dann da kommen. Und je nachdem, wie man auch gerade ähm, unterwegs ist, äh, kann es einen auch dann äh, quasi kalt erwischen. Und und auch dieses Folgen-Entfolgen, ne, dass das auch wahnsinnig gut tun kann, wenn man einfach sagt, nee, ich entfolge jetzt einfach mal. Und das ist ja. kein Freundschaftsbruch, es ist nur ein Instagram-Account und du kannst ihm auch wieder
0: folgen. Das ist keine Verpflichtung. Ja, ja diese ganzen Verknüpfungen dahinter, dass man irgendwie dann auch den anderen ja nicht verletzen will. Und man selber ja auch ähm, irgendwie, wenn man merkt, oh Mensch, mein Kumpel XY, der der folgt mir gar nicht mehr. Das ist so ein kurzer Moment, in dem man denkt, huh, was habe ich falsch gemacht? Gar nichts, gar nichts hast du falsch gemacht. Das ist einfach, ihr habt unterschiedliche Interessenfelder. Das ist völlig in Ordnung. Alles ist okay. Aber ähm, das, äh, ich hatte letztens da auch ein spannendes, ähm, eine spannende Interviewanfrage zu. Da ging es um das Thema Einsamkeit und Digitalisierung. Und da hatte ich vorher so noch gar nicht drüber nachgedacht, wie groß diese Verbindung zwischen steigender Digitalisierung und dann folgender Einsamkeit ist, weil wir natürlich einerseits immer in Kontakt sind, aber andererseits ja nicht in dieser echten Nähe stecken. Weißt du, mhm. was ich meine?
1: Ja, total. Und äh, ich hatte das letztens gelesen, dass es auch Studien dazu gibt, dass die Leute sich schon vor der Pandemie äh, immer einsamer gefühlt haben. Und ich glaube, das ist auch jetzt was, worüber sich gerade äh, auch viele Leute nochmal Gedanken machen und ähm, dieses Gefühl äh, zunimmt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie war das bei dir jetzt so in dieser ganzen Pandemiezeit? Hast du dich einsam gefühlt?
1: Ähm, ja, schon. Also äh, hier und da denke ich schon. Also ich habe halt mir extra wenig Raum geschaffen, ähm, um durchzuatmen, <lacht> so würde ich sagen. Also ähm, ich hatte so eine Phase, wo es mir nicht so gut ging und habe dann aber gemerkt, wenn ich die mit Arbeit fülle und Arbeit, die mir irgendwie... Ähm, die ich gut finde, die mein Herz bewegt, ähm, bei denen ich auch vielleicht das Gefühl habe, dass es anderen helfen kann, ähm, dann bewerte ich für mich die Zeit nicht als äh, schlecht, in Anführungsstrichen, sondern dann äh, kann ich daraus was Gutes ähm, für mich rausziehen. Und deswegen habe ich das hochgefahren. Also ich war eh in dieser privilegierten Situation, dass ich, dass ich da ein bisschen selber entscheiden konnte. Und ähm, dann habe ich das gemerkt. Äh, und, ähm, dann war es deutlich besser für mich. Aber ich muss wirklich auch sagen, dass ich auch Tage, wie alle auch, der Verzweiflung hatte, ich auch wütend war. Ich vermisse meine Familie, meine Freunde nach wie vor. Genau, aber versuche diesem Gefühl da so ein bisschen
0: entgegenzuwirken. Ich, ich kann das sehr gut verstehen. Ich muss sagen, ich war auch oft einsam in der Pandemie und ich konnte dieses Gefühl gar nicht erst so richtig ähm, zuordnen. Also ich, es war nicht so, dass ich sofort wusste, oh, ich bin einsam, sondern ich habe mich erst komisch gefühlt und äh, wehmütig und schwerfällig und war irgendwie so melancholisch und lustlos und antriebslos und ich brauche immer dann so ein bisschen, um Gefühle manchmal auch benennen zu können und irgendwann habe ich so gedacht, du bist einsam, Maria. Du bist einsam. Und dann war ich so ganz erschrocken und dann habe ich auch gedacht, ja, na klar bist du einsam. Irgendwie ähm, alle Kontakte sind runtergefahren, auch wenn man sich irgendwie noch eben über das Telefon hören kann oder über FaceTime. Ähm, zum Beispiel mit meiner Mama FaceTime wir immer, damit die Kleine dann auch irgendwie ihre Oma sehen kann und so. Aber es ersetzt ja keinen echten Kontakt. Und dann, dann habe ich wirklich ab und an einfach gemerkt, ja, ich bin einsam und ähm, habe auch einen Moment gebraucht, das für mich akzeptieren zu können, weil ich dann nämlich erst in diesen Leistungsgedanken gefallen bin. Ja, aber Maria, ne, du musst es jetzt positiv sehen und du kannst doch immer noch mit allen. Und stell dir vor, es könnte ja alles viel schlimmer sein, natürlich. Wir haben ein Zuhause, es geht uns gut. Ähm, aber so dieses Gefühl von Einsamkeit ist da so richtig greifbar geworden. Und ähm, was kann man denn noch machen? Also du und ich, wir sind damit ja definitiv nicht allein. Du hast gesagt, du hast jetzt bei dir die Arbeit hochgefahren. Mhm. Was sind Dinge, die du noch empfehlen könntest, wenn man gerade wirklich irgendwie mit Einsamkeit zu kämpfen hat? Was man bewusst tun kann, um sich weniger einsam zu fühlen? Ich finde wichtig, dass
1: man sagt, dass es scheiße ist. <lacht> also ne, Also allen vorweg diese äh, immer alles positiv zu reden, das finde ich irgendwie schwer mhm. und ähm, also einfach, dass man dem auch Raum gibt, weil ich finde es auch scheiße, <lacht> so ne und das ist für mich auch echt schwer und ähm, ich habe nochmal gemerkt, dass äh, also ich habe in der Vergangenheit viele Tipps gegeben und ich gebe ja auch immer Tipps äh, auch in den in den Sitzungen und auch in Interviews und ich habe aber voll gemerkt, dass also Tipps sind eine schwierige Sache. Äh, man kann sich damit auch total, also viel viel zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, klar, es gibt natürlich Strategien, da muss halt immer, das ist das Wichtigste, jeder muss halt gucken, ähm, wie er am besten durchkommt, weil dieses, was ich gerade gesagt habe mit, ich habe die Arbeit hochgefahren, kann für mich ganz toll laufen ähm, und mir helfen, aber kann Person B ganz unglücklich machen, weil sie sowieso keine Kraft mehr hat und weiß ich nicht, noch Familie oder was weiß ich drumherum hat. Und dann, wenn die sagt, ich fahre jetzt die Arbeit noch hoch, ich habe eh keine Kraft mehr, dann wäre das keine keine gute Idee. Ne? Deswegen muss man immer individuell schauen. Ich finde diesen Ansatz von der Achtsamkeitsbasierten Therapie oder achtsamkeitsbasierten Übungen ganz gut, dieses radikale Akzeptanz. Also mhm. das hilft mir sehr, sozusagen dieser Zustand ist jetzt so, ne? Pandemie, ich kann den Virus jetzt nicht stoppen, wir haben jetzt keine ähm, keine Handhabe darüber im Moment und dann einfach zu sagen, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist ähm, an meiner inneren Haltung was zu ändern und ähm, deswegen finde ich so diesen Satz, es ist wie es ist, ähm, großartig, den würde ich mir auch echt in jeden Raum eigentlich einmal hängen, <lacht> zu Hause, das müsste ich eigentlich machen.
0: Das fände ich irgendwie total gut ja es ist ja auch wirklich wie es ist ne und ich finde den Gedanken immer sehr beruhigend dass es temporär ist also dass ähm, dass diese Situation enden wird aber auch dass so jedes negative Gefühl was ich durchlebe dass das immer wieder nur temporär ist und irgendwann endet
1: ja genau genau oder sowas wie jetzt ne dass man sich dann darüber austauscht und das dass du sagst ja so und so finde ich es gut ne damit kann ich einen guten Umf Umgang finden und ich sag ja äh, und ich so und dann lernen wir voneinander ne also das ist Wichtig, dass man ja über Gefühle spricht, weil man dann sieht, wie machen es andere und auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, einfach weil es uns allen so geht.
0: Oh, uh, da habe ich noch eine Frage zu. Ähm, ich bin ja im Moment viel mit meinen äh, Nichten und meinem Neffen zugegen. Ähm wie macht man das mit mit Kindern? Weil ich sehe zum Beispiel bei denen ja auch, die haben zum Glück sich gegenseitig, das sind ähm, mehrere Kinder, weißt du, die haben sich dann zumindest mit den Geschwistern, das ist auch irgendwie noch ein bisschen leichter, aber trotzdem vermissen die ja ihre Freunde und sie vermissen ehrlicherweise sogar die Schule. Also ich habe mir früher immer gewünscht, dass die Ferien nie enden, aber ähm, Jetzt sieht man das mal, wie das wirklich ist und die Kids sind einfach mega unglücklich damit. Wie kann ich mit Kindern gut über solche Sachen wie Einsamkeit, Pandemie, diese Schwere reden? Also da muss
1: man, glaube ich, nochmal nach ähm, Alter sortieren. Ich finde ganz beruhigend, dass äh, sich jetzt mehrere pädagogische Kollegen dazu geäußert haben, dass bei, für Kinder unter drei zum Beispiel Freundschaften nicht so einen hohen Stellenwert haben. Ne? Also sie sind primär damit mit sich beschäftigt, ja, um klarzukommen und sich zu entwickeln und mit Mama und Papa und es ist auch schön, wenn jemand anderes da ist, aber das fand ich schon mal irgendwie ganz gut, weil ich glaube, das kann viele Leute entlasten, ne? jetzt nicht zu sagen, oh Gott, kann das Kind da irgendwelche Entwicklungsschäden äh, bekommen? Nein, das ist schon okay. Ne? Ähm, und das entlastet mich gerade wirklich, danke. Ja, ja doch, das finde ich nämlich auch wichtig, dass sich da die Kollegen auch äußern, weil man das wirklich weiß. Ähm, ja, wenn die Kinder natürlich so über drei Jahre sind, dann fängt es auch an, dass die feste Freundschaften bilden und sich für andere interessieren ähm, und ja, dann Schulalter. Also da, glaube ich, muss man noch mal mehr ansetzen. Und ähm, es gibt mittlerweile sogar Bilderbücher zu dem Thema. Das finde ich sehr schön, Also ähm, dass man dem Kind die Möglichkeit bietet, äh, über Ängste, über Gefühle zu sprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz einfacher Tipp, äh, aber ich glaube, der wirksamste. Mhm. Also weil ähm, die Kinder, die, die man glaubt es oft gar nicht, aber die haben ja auch noch so eine fantastische Welt. Ne? Also die beschäftigen mhm. sich ja auch mit Drachen und so. Und die haben eine ganz komische Vorstellung vielleicht von dem Virus. Ja, Wir wissen nicht, wie sich das vermischt mit deren Fantasiewelt. Äh, und deswegen ist es ganz gut, dass man da Klarheit reinbringt und die kriegen ja auch mit, Mama und Papa sind vielleicht besorgt, alles ist anders. Und dann bei Angst ist immer gut, wenn man Informationen hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man viel mit seinen Kindern spricht und auch regelmäßig, am besten irgendwie einmal am Tag, dass man sich Zeit für,
0: für Gefühle nimmt. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ich mache jetzt quasi eigentlich direkt so ein bisschen Werbung, weil ich habe meiner Nichte, ähm, die ist schon glaube Ich würde sagen, sie ist ein sensibles Kind. Ähm, der haben wir zu Weihnachten, haben wir dem Weihnachtsmann Bescheid gegeben, ähm, dass sie sich das äh, Gefühlsbuch von Ein guter Plan gewünscht hat. Das ist für Kinder, wo Kinder ihre Gefühle notieren können. Und da hatte ich das in der Hand. Das ist ja so genial gemacht. ne Also dass, dass Kinder wirklich einfach, am besten täglich oder auch wöchentlich, wenn sie wollen, aber dass sie wirklich ganz gezielt schauen können, was habe ich heute gefühlt? Und dann sind da so kleine... So kleine, wie so Monster, ja, bis man auch nochmal sieht so, wie sieht Wut aus. Und ich war total begeistert davon. Ich finde
1: es auch, also ich durfte da so ein ganz kleines bisschen mitarbeiten und, und nochmal so draufschauen aus therapeutischer Sicht. Ähm, und war auch total begeistert davon, weil das so liebevoll gemacht äh, wurde. Und ich glaube, es macht einfach Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil das Buch so schön ist. Ähm, und ja, freut uns natürlich, wenn du, <lacht> wenn du so eine schöne Rückmeldung gibst. Aber
0: ja, ich kenne also, auch viele... Ja, schon. Ja, ja, nee, eben, fahr gleich fort. Ich wollte nur einwerfen. Also das war, ja, war irgendwie so ein Gedanke, den wir hatten, weil ich halt auch gesehen hatte, dass das rauskam. Und ähm, das war auch so süß, weil sie dann später waren wir irgendwann spazieren nach ein paar Wochen jetzt. Und ähm, dann war da so ein kleiner, so ein kleiner Buchladen. Und dann hatte sie das im Schaufenster da auch wieder stehen sehen und dann war gleich so, oh, da ist ja mein Buch. Das steht ja sogar hier im Buchladen. Und ähm, war so total begeistert. Das war schon sehr niedlich. Ja, schön. Und guck mal, das finde ich halt auch
1: so gut, wenn Kinder das in diesem Alter schon lernen, dass äh, Gefühle einfach dazugehören und ähm, dass man die benennen kann äh, und wie man die einordnen kann. Das früh übt sich, ne? wer, ein, wer eine gesunde Psyche haben
0: will. Auf jeden Fall. Also ich habe das mein Leben lang immer mal wieder probiert, äh, so einmal am Tag so, so ein bisschen Tagebuch zu führen. Ne? Es hat nie lang gefruchtet. Es scheint irgendwie nicht meine... Ähm, meine Option zu sein, um mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen?
1: Bei mir ist es ähm, leider ähnlich. Also ich empfehle das immer wieder, weil ich glaube, also wir wissen auch einfach, das ist dass auch nachgewiesen, dass es einen ganz tollen therapeutischen Effekt hat und auch in der Langzeitbeobachtung so viele Vorteile und eben so eine aktive Auseinandersetzung mit sich äh, ist. Ich mache es aber auch nicht. <lacht> also äh, das ist vielleicht der blinde Fleck der Therapeutin. Das mache ich nicht. Und ähm, ich mache auch Yoga lang nicht so regelmäßig, wie ich das sollte und wie ich das will. Also das ist eben auch das immer mit den Tipps, ne? Also <lacht> ich kenne das auch alles, aber äh, die Anwendung. Das ist immer das, ne? Das auch wirklich zu tun.
0: Ja, es muss ja auch irgendwie in den Alltag passen, ne? Irgendwie in, in jedes individuelle Leben, das man halt so führt.
1: Genau, eigentlich wäre es ja, wär's ja aber auch mit einem Satz getan. Ich erzähle es ja auch mal meinem Patienten, ach, das dauert ja gar nicht lang Und sie können auch einfach nur eine Linie machen von 1 von, von bis 10. Dann kreuzen die an. heute geht es mir, weiß ich nicht, acht weil. Und dann haben sie ne, so einmal in sich reingehört. Aber genau, ähm, wie es dann mit der eigenen Psychohygiene aussieht, ist dann nochmal die andere Sache. Ähm, und das ist ja auch so ein lustiges Vorurteil, dass man immer denkt... Ähm, Ach, Psychotherapeuten, wenn die dann Feierabend haben, dann äh, trinken die Ingwertee, machen Yoga, meditieren dann noch und dann äh, reflektieren sie nochmal sich selbst. Ne?
0: Also, so ist es nicht.
1: Zumindest nicht bei
0: mir. Und es gibt das Vorteil, dass Psychotherapeuten nur mit anderen Psychotherapeuten befreundet sind.
1: Gibt es das? Echt? Ja. Zwölf ja. Stimmen bei mir. <lacht> Nein. Und der andere Freund ist gerade so, Lena. <lacht> Nein, aber ich habe viele, viele Freunde, die Psychotherapeuten sind. Ja, tatsächlich aber auch welche, die keine sind. Also ne,
0: so äh, die anderen, die anderen sind dann Autoren und Autorinnen.
1: Genau, genau. <lacht> um Psychiater. <lacht> Nein, also es gibt zum Glück noch andere Leute. Aber äh, ja, dadurch, dass man halt wirklich auch in der Ausbildung sehr, sehr eng miteinander ist. Ähm, und ich hatte zum Beispiel Gruppen- mit mit äh, fünf Leuten. Und man ist sich dann einfach sehr nah. Man kennt sich halt wirklich auch gut, ja, sehr intensiv, alle Baustellen werden da offengelegt und das ist eben schon auch was, also die Ausbildung generell, was bei mir dazu geführt hat, dass es mich sehr zusammengeschweißt hat mit den Menschen, mit denen ich da die Ausbildung gemacht habe, war auch auf der Arbeit, also ich bin generell auch jemand, der also ich arbeite gerne im Team und, äh, und ich bin auch jemand, der dann da so ein bisschen, also mein Privates teile ich da schon auch so ein bisschen, ne, mit meinen Kollegen, das finde ich immer auch ganz schön, so dass ich schon auch häufig Freundschaften geknüpft habe auf meinem ähm, und deswegen genau der Freundeskreis so aussieht wie er aussieht ja aber zum Glück gibt es auch noch die anderen und das ist so wertvoll weil man sonst wirklich nur in seiner Blase ist ne? nur unter diesen äh, unter den Therapeuten das ist auch nicht
0: gut du hast dann quasi so eine Gruppentherapie inklusive gehabt
1: ja genau mhm. über 100 Stunden tatsächlich sehr das war sehr lange und ich habe das so gewählt also man kann man kann sich das so vorstellen, ja, eigentlich wie eine wie eine ungefähr wöchentliche Therapiesitzung. Man kann auch so eine Art Bootcamp machen, das machen viele. Äh, da reist man dann gemeinsam irgendwo hin und hat halt ein, zwei Wochen am Stück Selbsterfahrung. Und ich wollte das aber lebensbegleitend machen für mich. Mhm. Und das fand ich total spannend, äh, wenn andere Leute mich gespiegelt haben. Also wenn andere Leute, das war das erste Mal, dass andere Leute in einem geschützten Rahmen mir gesagt haben, äh, du wirkst auf mich so und so. Und äh, oder oder dass wir über Themen gesprochen haben wie Geld. Über Geld spricht man nicht, ne? Aber wir haben mhm. darüber gesprochen, also wie, weil es ja blinde Flecken auch sind, ne? Weil, weil das schon auch zum Leben dazu gehört. Oder Sexualität. Äh, dass das auch was ist, was in der Therapie selten Bestandteil ist. Dabei ist es so wichtig: Sexualität, ja, das macht den Menschen ja mit aus. Das ist ja eine ganz mhm. große Energie. Das, das sind ja wir mit unseren Geschlechtsorganen und so. Und ähm, und dass ich darüber sprechen musste, war auch erst so, okay, ich muss hier vor anderen über Sexualität sprechen. Und wie machen wir das jetzt? Und das fand ich super spannend. Also Selbsterfahrung habe ich auch überlegt, würde ich immer mal wieder im Leben machen,
0: kann ich nur von profitieren. Finde ich total interessant, was du einfach da alles erzählst, weil ich mich auch gefragt habe, boah, ähm es ist ja wirklich dann wie so eine Wundertüte. ne? Auch welche Emotionen kommen da bei jedem Einzelnen mit hoch, der damit beisitzt? Irgendwie, Was was ist das vielleicht für eine Wut, die das auslöst oder eine Traurigkeit oder so? Und diese Emotionen kommen dann ja auch total unverhofft, weil das so Themen sind, die man sonst so wenig betrachtet. Und dann sitzt man da und sitzt da so mit seiner Emotion und dann ähm, ja wird es eben auch noch reflektiert. Ja? Und man bekommt dann auch noch von anderen was dazu. Ich, das ist doch auch eine intensive Erfahrung, oder?
1: Ja, voll. Und auch äh, ganz oft so gewesen, dass es mir danach schlecht ging. Hm. Also weil es sehr viel aufgewühlt hat. Ähm, es war jetzt nicht so, dass ich danach rausgegangen bin und dachte, ach cool, lass mal ins Kino gehen oder so, sondern ich hatte quasi eine geballte emotionale Ladung, die ich erstmal ähm, verarbeiten musste und äh, wo auch Dinge nachwirken. Und ich glaube, das ist äh, bei jedem von uns so, dass, dass Dinge passiert sind im Leben, Sätze gesagt wurden, die die irgendwo in uns drin sind. Und das ist total spannend, wenn man die bearbeitet. Und das ist, glaube ich, eine große Ressource auch für das gesamte Leben, wenn man so Dinge vielleicht auch nicht wiederholt. wir Es gibt ja bestimmte Muster, die man dann sich so im Laufe seines Lebens zulegt oder Schubladen, die man, die man irgendwie einrichtet und einräumt. Und deswegen finde ich es gut, wenn man da von Zeit zu Zeit reinschaut und nochmal guckt. Passt das noch alles zu mir und so? Also ich, ich fand es wahnsinnig spannend. Ich habe gerade letztens zu einer Therapeutenfreundin gesagt, ähm, dass ich das gerne nochmal machen würde. Ähm, einfach weil das jetzt schon ein bisschen her ist und weil ich mich auch weiterentwickle und ich glaube, dass da auch meine äh, Patienten von profitieren. Leider kostet das viel Geld. Das muss man vielleicht sagen, wenn jetzt alle sagen, oh, das klingt spannend, das muss man selbst zahlen. Genau, das ist so der, der Haken.
0: Bevor es mit der Episode gleich weitergeht, möchte ich euch noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Readly. Readly ist eine App mit einem Abo-Modell für Magazine, das heißt für einen monatlichen Preis von 9,99 Euro könnt ihr so viele Magazine lesen, wie ihr wollt. Unter anderem die Psychologie Heute, die kostet normalerweise 7,90 Euro. Und dementsprechend habt ihr mit dieser Ausgabe plus einem weiteren Magazin schon den Abo-Preis wieder raus. Darum soll es gar nicht gehen, sondern um die aktuelle Ausgabe. In der geht es nämlich darum, wie man alte Muster verlässt. Und es ist auch ein sehr guter Artikel dazu drin mit einem spannenden neuen Ansatz. Ähm, Lena Kuhlmann hat zum Interview ja auch gerade schon erwähnt, dass es einfach Muster gibt, die immer wieder auftauchen und... Vielleicht ist dieser Artikel da ganz spannend, wer das Gefühl hat, immer wieder die gleiche Unsicherheit zu spüren, die gleiche Angst, die gleichen Beziehungsprobleme, die aufkommen. Der kann da gerne mal reinlesen auf www.readly, also r-e-a-d-l-y.com. Slash Maria könnt ihr das einen Monat umsonst probieren. Und hier geht es jetzt weiter mit der heutigen Episode. Du bist gerade die perfekte Vorbereitung für meine Arbeit nach diesem Interview. Ich äh, schreibe gerade in einem Artikel über Glaubenssätze und äh, fühle mich jetzt in der in der richtigen Stimmung dazu.
1: <lacht> das ist schön, das ist schön. Das ist ja auch ein Stecken, Steckenpferd meiner Arbeit.
0: Mhm. Ähm, und dass du das nochmal machen willst, kann ich gut teilen. Ich war ja in Therapie nach meinem Burnout und ich habe auch gesagt, ähm, ich behalte mir das vor, dass wann immer ich das möchte, nochmal aufzugreifen und ähm, hab da jetzt auch schon oft drüber nachgedacht und hab gedacht, Mensch Maria, dann dann mach das doch einfach nochmal. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst das und da sind Themen, die aufgearbeitet werden wollen, warum eigentlich nicht?
1: Genau, weil man kann eigentlich nur von profitieren und ähm, wenn es nicht passt oder wenn man nicht will, kann man ja auch gehen. Ja, man kann ja überall gehen, das finde ich gut immer, sich das
0: so vor, vor Augen zu führen. Ich glaube, viele ähm, denken dann ganz oft, zumindest war das bei mir so in meiner ersten Therapie und ich habe es auch von vielen Freundinnen gehört, ähm, die irgendwie in Therapie gewesen sind, dass man so denkt, oh nein, aber jetzt nehme ich vielleicht jemandem anders den Platz weg oder bin ich eigentlich krank genug, dass ich da hingehen darf? Das waren so Sätze, die mir beim ersten Mal ähm, im Kopf umhergespuckt sind.
1: Mm. Ja, das höre ich auch oft. Äh, und genau dafür sind aber Psychotherapeuten da, um das abzuklären. Und das finde ich so spannend, weil es ja bei bei anderen Krankheiten gar nicht so ist. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, weiß nicht, irgendwas bemerke an meinem Körper und denke, ach, das ist ein geschwollener Lymphknoten oder so, würde man jetzt ja auch sagen, ach, geh mal zum Arzt und dann sagt er, ach, das ist kein Problem, sie sind eh ein bisschen erkältet, die schwülen halt mal an am Hals und dann schwillen die auch wieder ab. Kein Ding. Mhm. Ne? so und bei der Psyche macht man immer so einen riesen Hehl draus. <lacht> und das finde ich eigentlich schon erstaunlich. Also niemand wird behandelt, der nicht behandlungsbedürftig ist. Ähm, das geht auch gar nicht, weil die Krankenkasse das ja finanziert und man muss das quasi begründen. Äh, also das macht kein Therapeut. Genau, von daher kann man sich da, muss man sich da eigentlich gar nicht drum sorgen. Und man kann sich vielleicht auch noch positiv denken, äh, wir sind ja auch dankbar dafür, dass Leute kommen. Wenn jeder denken würde, damit kann ich nicht zum Therapeuten, weil dem anderen ist es wichtiger, dann wäre ich ja arbeitslos.
0: Also, Auf jeden ja. Fall. <lacht> Auf jeden Fall, du. Ähm, aber du vertrittst ja sowieso die Auffassung, dass... Ähm, Psyche hat doch jeder. Ha!
1: Genau. Ja, genau. genau.
0: genau. Ähm, du hast nämlich ein tolles Buch geschrieben. Ja,
1: genau. Ja. Wie, wie,
0: du, genau. Wie, wie ist das passiert? Also, wann ist das in deinem Leben dazwischen gegrätscht? Hast du dich selber darum bemüht oder war das ein Verlag, der gesagt hat, oh, ich möchte jetzt gern mit dir arbeiten?
1: Ähm, ich habe angefangen mit einem Blog, den es noch gibt, der aber mega unprofessionell war. Und ich habe vor lang über ja und auch noch ist ehrlich gesagt. Ähm, und ich habe vor überlegt, wie nenne ich den? Das ist ja irgendwie so drehend Angelpunkt. Und äh, ich wollte nicht Lena Kuhlmann, äh, weil ich so dachte, oh, und am Ende missglückt das. Und dann stehe ich da mit meinem Namen dahinter und ich will ja auch noch als Psychotherapeutin arbeiten und dann nicht das Internet vergisst nie. Dann bist du dann da mit so einer Seite und so. Und deswegen habe ich freut mich, haha, ha, ha, ich dachte mega lustig und so. Dann ist dann auch noch so ein bisschen dieses nicht so schwermütig, sondern so. Und zeitgleich war auch dieses damen mit scham buch das, das kennst du bestimmt, ne, von, von mhm. Julia Enders, äh, wo ich so dachte, ach Mensch, das ist doch eine Richtung, die finde ich gut, um über sowas aufzuklären. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und ähm, ja, das das habe ich dann gar nicht so lange gemacht, ehrlich gesagt. Äh, da haben schon die ersten Interessenten. Ähm, dann habe ich äh, einen Text woanders veröffentlicht, auch so eine Plattform für Frauen, äh, Frauenkarriere und äh, dann wurde ich angeschrieben, genau von meinem Verlag, einfach so. Und ich dachte die ganze Zeit ein, ein Buch wäre ein Traum, aber ich hatte mich noch nicht so weit gesehen, auch vom Inhalt und ich habe ja noch, äh, ich hatte noch keine Approbation, genau. Und ich dachte, wenn ich ein Buch schreibe, da muss ja auch approbiert sein, dann will ich wenigstens noch sagen können, nicht nur ich bin in Ausbildung, sondern dann die Sache ist schon geritzt <lacht> quasi, mhm. äh, genau. Und dann hatte ich die und zeitgleich kam äh, das Angebot, den genau der Buchvertrag und die wollten aber, dass ich das Buch in drei Monaten schreibe, weil das so ein aktuelles Thema war.
0: Uiuiui. Und,
1: genau und dann habe ich gesagt, nein, <lacht> das mache ich nicht. Und aber ich habe total, also ich habe das dann abgelehnt und habe dann, das waren ganz schlimme schlaflose Nächte, weil ich so dachte, oh, aber ich will so gerne, aber ich will so gerne, kann ich nicht vielleicht irgendwie in drei Monaten? Und dann haben wir aber doch noch einen Weg gefunden. Ich habe dann letztendlich ein Jahr geschrieben. Ähm, dass wir das Projekt zusammen umsetzen. Und das ist dann auch sehr schöne Zusammenarbeit gewesen, finde ich. Äh, genau. Äh, aber erstmal war eine, war eine Absage und, äh, und ich dachte
0: erst, jetzt ist die Chance für immer vorbei. Aber so war es nicht. Ich finde das ganz spannend, dass du gesagt hast, du hast das Gefühl, du bräuchtest wirklich auch erst die Approbation. Ansonsten ähm, wäre das nicht legitim.
1: Ja, ne? Wieder Leistungsgedanke. Das ist eigentlich interessant. Mhm. Wobei ich jetzt finde, bei diesen medizinischen Gesundheitsthemen achte ich schon, also empfehle ich ja auch immer sehr zu gucken und nochmal zu prüfen, wer empfiehlt da was. Und wenn ich quasi für Krankheiten was empfehle, dann finde ich, fand ich es schon irgendwie ganz passend, wenn, wenn ich auch. Uh, ja, diesen Stempel hab ja.
0: <lacht> auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Wie war das denn für dich, als das Buch damals erschienen ist? Und es ist ja auch tatsächlich ein großer Erfolg geworden. Also mit diesem Gefühl, ja, ein Buch wäre irgendwann mal echt was Schönes, und so ein kleiner, gehegter Traum. Und auf einmal ist der dann doch wahrscheinlich auch bei dir in einem sehr viel jüngeren Alter, als du mal gedacht hast, schon Realität geworden.
1: Ja, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass der Erfolg des Buches auch ganz, ganz viel davon abhängt, wie sehr man sich als Autorin da rein, äh, da rein äh, oder dahinter klemmt. Mhm. Ähm, also ich fand so, dafür muss man nochmal sehr viel machen. Die meine, meine Freunde dachten so, okay, sie hat das Manuskript abgegeben, ist jetzt überarbeitet und uns gedruckt wunderbar, jetzt ist es hier und die Sache läuft. Und so dachte ich das auch. Ne? Feiert mich. Hier ist es <lacht> Und sowas halt gar nicht. Und ich war ganz enttäuscht, als ich, wir haben hier so einen sehr großen Buchladen, ein sehr, sehr großer Buchladen und äh, das Buch kam raus und ich in diesem Buchladen und ähm, wollte Bilder von mir machen vor diesem Buch und das Buch war nicht da. Äh, und es war lange Zeit dann nicht da. Ähm, die hatten das gar nicht und meine Eltern sind auch mal in eine Buchhandlung gegangen und äh, haben nach dem Titel gefragt und alle so, Berliner wer, wie bitte? Und genau, es dauerte dann ganz schön lange, bis sich das so ein bisschen sichtbar gemacht hat und das hat so viel Arbeit erfordert, das hätte ich nicht gedacht. Da war ich sehr überrascht, wie viel man sich da ins Zeug legen muss. Ja, mit Interviews und allem, allem Möglichen, damit, damit das irgendwie, gerade als Neuautorin, damit man da gesehen wird oder so, sowas in meinem Fall. Und dann war es auch so ein bisschen schwierig, dass ich dachte, okay, was denken jetzt meine Kollegen, was denken meine Patienten, wie gehe ich damit um? Auf der Arbeit erzähle ich davon, erzähle ich meinen Patienten, mache ich vorne so eine Aufstellerfigur hin von mir mit dem Buch. Ähm, habe ich dann nicht gemacht. Ähm, ja, und das fand ich, äh, ja, das war sehr herausfordernd. Und genau das wollte ich noch sagen, weil wir hier sehr ehrlich auch sind, äh, das ging mir gar nicht so gut in der Zeit. Also auch wenn das so aussah vielleicht, ich hatte sehr zu kämpfen mit dem öffentlichen Druck und ich habe dann auch eine negative Rezension bekommen bei Amazon ne? und in so anderen Portalen werden ja Sternchen vergeben und die fand ich sehr unfair und wollte dann dazu Stellung nehmen und habe gedacht, okay, Umgang mit Kritik, öffentlicher Bloßstellung, wie geht man damit um? Und das fand ich, ja, das war einfach nochmal eine, eine Herausforderung. Ne? Also das
0: bedenkt man alles nicht, wenn man ein Buch schreibt. Nein, das bedenkt man nicht. Und man erwartet ja auch immer von Personen, die im öffentlichen Leben stehen, dass sie damit umgehen müssten. Das ist ja so der erste Satz, der dann meistens fällt. Damit musst du umgehen. Ja. Ähm, und ja, aber man muss es trotzdem erstmal lernen. Und ich kann dir da nur beipflichten, so diese Veröffentlichung, der ganze Druck, der damit einhergeht, die ganze Arbeit, die dann ja auch noch kommt, eben Interviews und Lesungen und sonst was aber dann halt auch die Frage, wie gut wird das Buch? Und ich habe damals so ein bisschen Selbstschutz betrieben und habe einfach gesagt, ich habe das für mich geschrieben. Für mich hatte mein Buch einen therapeutischen Effekt. Ich habe da irgendwie nochmal mein Burnout und alles mit verarbeitet und wie erfolgreich es wird oder nicht, ist für mich egal, weil ich für mich dieses Buch geschrieben habe. Damit habe ich mir natürlich einen guten, einen guten Panzer irgendwie übergeworfen und mich äh, geschützt und trotzdem musste ich mich ja damit auseinandersetzen, wie wichtig ist mir Erfolg, welchen Erfolg will ich. Und ich habe dann auch ganz lange gar keine Rezensionen gelesen und habe gesagt, wichtig ist mir irgendwie, was Menschen und Institutionen sagen, die mir wichtig sind. Also wenn große Zeitschriften darüber berichtet haben, dann habe ich gedacht, okay, wenn da jetzt wirklich stehen würde, das Buch ist absolut scheiße, dann würde ich geknickt sein. Aber bei irgendwie... Bei blättern, bei denen mir das egal ist oder so. Da hat mich das dann auch wirklich nicht getroffen. Aber ich habe dann auch irgendwann den Fehler begangen und habe mal bei Amazon reingeguckt. Und dann hatte jemand geschrieben, ähm, dass das Buch, also viel Kritik kann ich auch verstehen, muss ich sagen. Wenn da zum Beispiel steht, oh, ich hätte mir mehr Ratgeber-Tipps irgendwie erhofft und die sind da einfach nicht drin, weil ich eben gesagt habe, okay, man kann anhand meiner Erlebnisse Rückschlüsse ziehen und für sich selber Tipps rausnehmen oder es eben lassen. Ähm, solche Kritik konnte ich verstehen. Oder auch so von wegen, ja, es ist ganz gut geschrieben, aber es hätte noch besser sein können. Da habe ich mir auch immer gedacht, ja, sehe ich auch so, ich würde dem Buch auch eine solide zwei geben. Aber dann hatte jemand geschrieben, ich sei ja total arrogant und eingebildet und abgehoben. Und das habe ich irgendwie auch blöderweise abends gelesen und dann war ich wirklich kurz davor, mich bei Amazon einzuloggen und zurückzuschreiben und ich konnte mich noch zurückhalten, dachte mir, Maria, tu es nicht. Tu erst nicht. Aber das war so diese eine Kritik, die hat mich sehr getroffen, weil ich in meiner Kindheit doch immer als so kühl und zurückgezogen äh, gegolten habe. Und da habe ich gedacht, du wolltest diese Rezension nicht lesen. Man muss das wirklich erst lernen, damit umzugehen. Das stimmt. Und es ist auch
1: ein schmaler Grad, weil wie du sagst, teilweise kann man natürlich auch von den Rückmeldungen ähm, ganz viel für sich gewinnen. Ja, Und das macht vielleicht auch äh, nächste Projekte besser. Ähm, mhm. Also Feedback finde ich generell gut. Aber gerade jetzt in deinem Fall, wenn es auch noch eine persönliche Geschichte ist, ähm, muss man eben auch aufpassen. Ne? Das sind einfach Menschen dahinter. Äh, und das ist total schön, wenn man andere teilhaben lässt an seiner Geschichte und die so ins Herz einlädt. Und das kann natürlich große Schäden auch verursachen. Und ähm, das ist natürlich dann was anderes wie jetzt bei, bei diesem Sachbuch, was ich geschrieben habe, wo es eher um... Äh, Inhalte gibt im Sinne von tun sie dies und das, wenn das und das ist, ähm, ähm, als wenn du da ja eben deine Geschichte aufschreibst und das finde ich total bewundernswert. Also das äh, erfordert, glaube ich, echt auch nochmal Mut und dann, genau, und so einen Umgang, ne, zu sagen, nee, so und so, das war mir jetzt wichtig, das runterzuschreiben, das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe äh, und dann auch irgendwann Hakt zu setzen, weil das Buch wird es ja immer irgendwie geben und es wird immer irgendjemand was dazu
0: zu sagen haben, ne? Ja, aber ich glaube, du jedes Buch erfordert irgendwie Mut und äh, Kraft ähm, allein schon, wenn man diesen Schreibprozess sich anguckt, was das doch für eine für eine Menge ist. Ich weiß noch, als der Verlag damals gesagt hat, so ja, wir hätten gern 220.000 Zeichen und ich dachte mir so ja. Was? Ja. 220.000, das werde ich doch niemals schreiben. Aber das Gute ist, heute, wenn irgendein Artikel ansteht, ja und keine Ahnung, das können können 10.000 Wörter sein oder so, dann denke ich mir, okay, kein Problem.
1: Genau. Man ich habe ein ist Buch geschrieben,
0: <lacht> genau, jetzt, jetzt ist nichts mehr schlimm.
1: Ja, das stimmt. Und mir hat es auch geholfen, ähm, dann andere Autoren nochmal äh, anzuschauen und zu gucken, wie wurden die denn bewertet? Und... Äh, Stuckrad Barre zum Beispiel, hatte ich ein Buch gefunden, das wurde so schlecht bewertet und die Leute fanden das katastrophal und ich fand es mega gut. Und dann dachte ich, okay, so kann ich damit echt auch irgendwie einen Umgang finden. Aber genau, muss man lernen und das ist auch, glaube ich, vielleicht ein Appell auch an die Verlagsbranche, dass man da natürlich auch die Autoren unterstützen muss, dahingehend, dass die da geschützt sind, gerade wenn es um Berichte geht, um psychische Erkrankungen. Ne? Da kenne ich jetzt auch einige, die Bücher veröffentlicht haben und so. Und ähm, ja, das ist, denke ich, da auch wichtig.
0: Ja, du hast ja auch vor kurzem erst ein neues Buch veröffentlicht. Genau. Das genau. Heißt, es heißt Eine gute Frage und es ist beim vorhin erwähnten Ein guter Verlag ähm, erschienen. Wie ist das denn passiert?
1: Ja, da freue ich mich sehr drüber. Das ist quasi ähm, mein absoluter Lichtblick äh, 2020 gewesen. Ähm, den Jan, das ist einer der Gründer, den habe ich kennengelernt, weil wir, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren eingeladen waren ähm, bei Facebook. Und da haben wir irgendwie so einen Talk gehabt zu Mental Health. Und das fand ich ganz nett und wir haben uns da gut verstanden und wir hatten ja sowieso dieselbe Mission. Und wir haben uns dann ein Taxi zurückgeteilt zum Bahnhof und erst nach Berlin und ich nach Frankfurt gefahren. Und seitdem halten wir eigentlich so lose Kontakt. Ich habe dann das Thema besucht in Berlin. Und dann haben wir uns gesehen bei dir zum Book Release von hm. We Are Proud To Be Sensibelchen. Und dann haben wir immer gesagt, irgendwie das ist so nett und wir haben wir könnten uns das gut vorstellen, irgendwann mal zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich über das Kinderbuch ja so ein bisschen drüber gelesen, äh, ein gutes Gefühl und dachte, okay, äh, neue Aufträge kann ich jetzt auf keinen Fall annehmen. Und Jan sagte auch, ja, für dieses Jahr sind wir eigentlich mehr oder weniger auch am Limit und äh, so. Äh, und dann <lacht> gab es so diesen Eigenart, wo ich so dachte, Mensch, so ein Buch, wo man sich selber reflektiert, was einfach schön gemacht ist mit so Fragen, jetzt auch in diesen Pandemiezeiten, so ein bisschen, wie du das auch deine Arbeit machst, das wäre doch super. Weil mir dann eingefallen ist, dass, ähm ich habe das Gefühl, manchmal in, in Therapiestunden, das kann so ein wahnsinniger Gamechanger sein, wenn die richtige Frage zum richtigen Moment fällt. Und da, das, ja. sieht man, das sieht man wirklich den Leuten so an, weißt? wie du denkst, ah okay. <lacht> und ähm ja, dann hatte ich das Jan erzählt und er meinte ja, ist eine ganz nette Idee und so, aber so kurzfristig kriegen wir das, glaube ich, nicht hin. Das Team ist auch am Limit und lalala. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann würde ich mich vielleicht nochmal umgucken und so, weil ich glaube, die Idee ist jetzt doch ganz gut. Und dann ähm, haben wir, glaube ich, beide einen Tag später also gesagt, let's do it. Nee, wir finden es so gut. Und er meinte, er hat das mit dem Team besprochen und äh, alle sind Feuer und Flamme und wir boxen das noch irgendwie durch. Und dann war das tatsächlich so, dass wir das auf den letzten Metern quasi im Dezember ähm, dann äh, veröffentlichen konnten und... Äh, ich bin total zufrieden. Also finde, es ist sehr, sehr schön geworden und genau umfasst 100 ganz ausgewählte Fragen, therapeutisch fundiert, die hoffentlich den Menschen ein bisschen mehr Einblick in sich selbst geben können.
0: In also Einsatz. ich habe gerade hab nebenbei geblättert, ne? Ähm, und die erste Frage, die ich aufgemacht habe, ist, irgendwie, wie viel Zeit verbringst du auf Social Media und bist du glücklich damit? Und ich dachte mir so, ist nicht wahr, dass <lacht> ich jetzt ausgerechnet diese Frage ähm, aufgeblättert habe. Aber hier sind sehr viele sehr schöne Fragen drin. Und ich habe gerade gedacht, ich glaube, das könnte man auch voll gut mit ähm, seinem Partner, seiner Partnerin oder auch mit Freundinnen machen. Ja, ähm, Wie sieht dein sicherer Ort aus? Auch Fantasieorte zählen. Angenommen, du hast bei einem Flaschengeist drei Wünsche frei, für was würdest du sie einlösen? Das sind so schöne Fragen, ähm, bei denen man ja, wirklich nochmal anders in sich geht. ich habe Letztens habe ich durch Zufall ein paar Kinder gesehen, die waren im Park und sind in der Nähe von uns gewesen und die haben auch so sich so ganz viele Fragen gestellt. Und da habe ich gedacht, ach stimmt, das habe ich als Kind auch immer gemacht. So, ähm, wenn du wenn du wählen könntest, Pizza Salami oder Pizza Schinken. <lacht> weißt du, so solche Sachen haben die gemacht mhm. und das war so niedlich. Und da habe ich gedacht, das ist voll schön, weil die sich natürlich viel intensiver kennenlernen. Und habe gerade gedacht, ich glaube, das könnte man auch echt schön so mit Menschen machen, die einem nahestehen.
1: Ja, das, ähm, wir haben da Rückmeldungen zu bekommen, dass das einige auch an Weihnachten per Zoom gemacht haben mit der Familie und das fand ich total schön, äh, wenn ja. dann da interessante Gespräche entstehen und ja, also ich hoffe, dass das ähm, einen Mehrwert bringen kann ähm, und ich glaube ja immer, das hatten wir ja eben auch mit der Selbsterfahrung ähm, besprochen, dass, dass es einfach ganz wichtig ist, dass wir in uns reinschauen, um zu wissen, wo geht's lang? <lacht> genau, und deswegen dieses Buch und das, genau, das ist, ähm, in der Tiefe sortiert, also es gibt vier verschiedene Themenbereiche und die Fragen fangen ganz locker an äh, und werden dann immer tief gehen da, dass man quasi, wenn man sagt, man macht das mit seinen Eltern jetzt nicht irgendwie ähm, gleich den Hammer, die Hammerfrage dann da <lacht> hat, dann ganz ja. sanft vorgehen kann,
0: genau. Ach, sehr schön. Ich freue mich. Das ist ein tolles Buch. Du, Lena, ich, äh, ich würde gerne noch was von dir wissen. Ähm, der Podcast hat ja in der vierten Staffel so ein Motto. Und da geht es darum, ähm, wie stellt man sich sein Leben vor? Wie will man sein Leben eigentlich achtsam und bewusst leben? Und deswegen würde ich von dir gerne noch wissen, eine gute Frage. Ähm, wenn du mit 80 auf einer Bank im Park sitzen und von jemandem gefragt werden würdest, wie dein Leben so war, was würdest du dann erzählen wollen?
1: Ich glaube, ich würde sagen, dass äh, am Ende alles immer gut geworden ist äh, und dass es die besagten Umgebe, äh, Umwege gab, aber dass die mich immer irgendwo hingeführt haben, wo es gut war, wo es richtig war und ähm, ja, dass es wichtig ist, auf sich zu hören, auf sein Bauchgefühl ähm, und dass, dass das irgendwie der Weg ist, glaube ich, der mich hoffentlich zufrieden auf dieser Parkbank sitzen lässt äh, und äh, zu dem Gegenüber sagt, äh, das ist schon alles gut gewesen, wir haben das haben
0: wir schon gut gemacht. Ja, ich glaube so. Was glaubst du, was es da noch so für Stationen geben wird, bis du irgendwann mal 80 bist? Gibt es so Sachen, die du vor dir siehst, dass die sich realisieren werden?
1: Mmh, nee, tatsächlich nicht. Also ich... Dadurch, dass jetzt dieses Buch auch nochmal reinkam, habe ich das Gefühl, dass, äh, und ich habe jetzt auch nochmal äh, neue Projekte und ich bin eher so der Typ, der da sitzt und sagt, hier ist ein Plan, ich mache einen Plan, aber während ich den Plan mache, ähm, kommt quasi schon was dazwischen und äh, es hat sich was Neues äh, Aufgetan und mein Ziel mit der Approbation, also das war immer lange Zeit ein Ziel, aber tatsächlich ist es jetzt gerade nicht so, dass ich ein Ziel habe. Und ich fand das noch vor drei Monaten ganz fürchterlich. Ähm aber so im Moment komme ich damit ganz gut durch. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, es gibt doch das, das und das, was ich gerne erreichen will. Auch Reisen, ich muss gestehen, ich bin nicht so der Reisetyp. Ich bin auch nicht so der Typ für Flugzeug. Ich habe es auch mal irgendwo gesagt. Ich habe so ein bisschen Flugangst. Das ist auch lustig, ne? Die Therapeuten die Flugangst haben. Nee, von daher, nee, ich hangel mich so durch und bin tatsächlich mehr im Moment. Und das ist voll gut. Also, es fühlt sich gut
0: an. Ist es ja eigentlich auch. Ich merke das ja auch immer wieder, wenn ich irgendwie... Ähm, ich, mache, ich mache immer mal wieder Pläne, und allein wenn ich schaue, was ich mir so für dieses Jahr so vorgestellt habe, ich bin sehr gespannt, was ich im Ende des Jahres dann wieder sagen werde, wie es sich doch ähm, verändert hat und wo man ja äh, landet, weil man einfach noch gar nicht weiß, was für ein Mensch bin ich in einem Jahr und was habe ich für Entscheidungen getroffen und was kam da so rein, was man einfach noch gar nicht sehen konnte.
1: Genau, und das ist halt eben auch in der Pandemie nochmal extrem schwer, finde ich gerade, ne? zu sagen, hm. äh, wo will ich hin? Ähm, ich glaube, ich, im Moment wünsche ich mir einfach nur, meine Familie zu sehen. Und ja, Umarmung finde ich auch mal wieder schön. Und äh, ich hoffe auf einen schönen Sommer, so kurzfristige Ziele. ne, Auf Eis essen, äh, im Park, äh, durch die Straßen schlendern, äh, in kurzen Hosen und Birkenstock. Das ist, glaube ich, das, was, was mir gerade fehlt und worauf ich mich freue.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Was ähm, ist denn eigentlich abseits von der Pandemie so eine große Herausforderung in letzter Zeit für dich gewesen?
1: Vielleicht schon diese Mischung aus, ich bin ja äh, Psychotherapeutin und nebenbei versuche ich noch mit diesen Projekten mich so ein bisschen über Wasser zu halten. Und ähm, da ist es manchmal auch mit dem Finanziellen, dass man gucken muss, wie kommt man denn da durch äh, und wie, wie kann man damit planen oder auch nicht planen. Ich bekomme total viele Anfragen und ganz viele sind unentgeltlich, was ich per se verstehe. Und mhm. aber andererseits ist es mein Job. Ne? Also ich, ich lebe. Von dem, was ich beruflich mache, ich bin Psychotherapeutin und ja, ich bin auch auf Social Media und ich gebe auch Interviews und so, aber da muss man einfach echt gucken mit der Abgrenzung, weil wenn ich jedes Interview zusagen würde und überall mitschreiben würde und Gastartikel, ne, dann würde ich nur noch das machen und davon kann ich dann ja nicht leben, also das, das hat es irgendwie echt schwer gemacht und da waren jetzt auch viele Anfragen, gerade wegen der Pandemie. Mhm. und dann war immer das argument ja dann kriegst du ganz viele follower von uns wir verlinken dich und ähm, ja das hat mich dann teilweise auch geärgert weil ich auch finde klar natürlich bin ich auch in anführungsstrichen ehrenamtlich unterwegs und das ist ein wichtiges thema aber hey ich habe dafür auch echt viel investiert und ähm, so also wertschätzung ist schon auch schon auch wichtig und äh, meine miete muss ich auch irgendwie zahlen also dazu gucken wie kann ich wie kann ich da irgendwie ein gutes gleichgewicht finden das das ist eine große Herausforderung. Oder auch, äh, ja, wenn man so Gespräche dann vorher hat und die Leute dann ganz klar davon ausgehen, dass man natürlich umsonst jetzt hier eine Stunde ein Interview gibt und äh, mhm. und dann noch das und das moderiert und so, dass ähm, diese Selbstverständlichkeit, ähm, wie jeder mit seinem Zeitmanagement umgeht. Ähm, genau, da macht man sich nicht so beliebt, wenn man dieses Thema aufmacht. Äh, aber es ist trotzdem wichtig, <lacht> glaube ich, auch für die eigene Psychohygiene.
0: Wie entspannst du denn trotzdem in deinem Alltag?
1: Ähm, manchmal kann ich Instagram zum Entspannen nutzen. Ich habe nämlich noch einen privaten Account. Das finde ich irgendwie ganz schön, wenn ich so grübel, da so durchzuswipen. Aber ich bin ansonsten auch ziemlich gut in Netflixen oder Disney Plus gucken oder Amazon. oder Also generell so Filme gucke ich gerne. Ich lese auch gerne. Ähm, treffe Freunde, ja so. Ähm, gelegentlich mache ich Yoga, hab ich ja schon gesagt. Ich äh, <lacht> würde jetzt nicht sagen, dass ich das regelmäßig mache, aber ich bemühe mich drum. Ähm, genau. Aber ich bin wahrscheinlich auch nicht das allerbeste Beispiel äh, für eine gute Work-Life-Balance.
0: Ach du, ich finde das einfach immer ganz spannend zu hören, wie auf welche unterschiedliche Weise Menschen entspannen. Ähm, A finde ich da meistens schöne Anregungen drin. Und da sieht man halt auch einfach wieder, ne, wie individuell jedes Leben ist und wie das ja auch irgendwie alles mit dem mit dem Alltag zusammenpassen muss. Die Leute denken bei mir zum Beispiel immer, ich würde unfassbar viele viele Podcasts hören, weil ich halt selber einen Podcast mache. Und die Wahrheit ist, dass ich fast keine Podcasts höre. <lacht> Ach, lustig. Ich hätte es auch gedacht jetzt. <lacht> nee, nee. Also ich höre ganz, ganz selten irgendwie. Ähm, und wenn dann nur so ein paar favorisierte Sachen an. Ich weiß nicht, warum. Ich komme einfach... Nicht so ran an Podcasts.
1: Das verstehe ich aber, weil die Leute denken bei mir auch immer, ich lese zum Entspannen Fachliteratur hm. äh, in der Freizeit. Und das natürlich, ich lese das auch und ich lese auch manchmal gerne. Ähm, und ich lese auch gerne Berichte von anderen, die psychisch krank sind und so. Aber ich lese auch einfach mal gerne Romane und das ist dann oft so hoch. Ach so, okay, ja.
0: <lacht> Nicht nur das Superbrain, sondern auch ein ganz normaler Mensch.
1: Ja, vor allen Dingen normaler Mensch. Das ist ja auch mir total wichtig ähm, in, in, in meinem generellen Auftreten äh, zu sagen. Äh, nur weil ich diese Ausbildung gemacht habe, heißt das nicht, dass ich mein Leben vollends im Griff habe. Und heißt es auch nicht, dass ich nicht vielleicht irgendwann psychisch krank werde. Deshalb ist mir auch wichtig, ist, dass wir da eine bessere Versorgung haben. Also ich sehe mich da eher äh, mit
0: im Boot. Das finde ich sehr schön. Lena, ich danke dir ganz doll für deine Zeit und für all die Fragen, die du beantwortet hast, für deine Erfahrung und dass du die mit uns geteilt hast. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich hatte das schon lange im Hinterkopf und ich freue mich, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Ich freue mich auch
1: sehr. Ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Danke.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.